0: Hallo, ich bin Florian Ballhaus, ich bin Kameramann und lebe in New York.
1: Meine Lieblingsszene: der Film- und TV-Kamera-Podcast zum 70. Heftjubiläum. Präsentiert von Cinegear. Professional Tools for Filmmakers. Hallo und herzlich willkommen zur fünften Folge von Meine Lieblingsszene, dem Podcast von Film und TV Kamera zum 70. Heftjubiläum. Ich begrüße heute hier bei mir in unserem Podcast, in dem wir mit zehn Kameraleuten sprechen, und zwar über ihre Lieblingsszene aus diesen 70 Jahren Filmgeschichte. Da begrüße ich den großartigen Florian Ballhaus. Hallo. 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 Ich begrüße dich. Wir haben es mit dem Social Distancing ein kleines bisschen übertrieben, denn du bist über 7300 Kilometer entfernt von meinem Standort hier in Hamburg, nämlich in Atlanta, weil du da gerade ein Projekt vorbereitest. Aber wir wollen über was ganz anderes sprechen, nämlich über deine Lieblingsszene aus den 70 Jahren Filmgeschichte. Welche Szene hast du uns denn mitgebracht?
0: Die Szene, die ich mitgebracht habe, die mir wirklich besonders gut gefallen hat in den letzten Jahren und mich sehr bewegt hat, ist... ähm die, die, die Ping-Pong-Autofahrt aus um, Children of Men. Um, eine lange Continuous-Shot-Sequenz von knapp drei Minuten. Eine Action-Sequenz, die innerhalb eines Autos in einem Take gedreht wurde.
1: Genau. Was hat die Szene dir denn besonders angetan? Warum ist die so, so besonders krass für dich?
0: Für mich ist einfach das so die quintessential, um, der, der, die beste Benutzung wirklich dieser, dieser Single-Shot-Idee, ähm, weil das, das ähm, versetzt mich so in die Situationen hinein, wie sonst eigentlich, wie das nie möglich gewesen wäre, wenn das mit Schnitten gelöst worden wäre. Das ja. ist einfach ähm, das ist so direkt und ähm, so, ähm, ja, das bewegt mich so, dass man das würde, man kann sich dem einfach nicht entziehen.
1: Es ist so, die, die Protagonisten, also Theo, der, der Hauptdarsteller, gespielt von Clive Owen, ist von seiner Ex-Frau oder Ex-Freundin, hier Julian, die, also Julianne Moore, die passenderweise in dem Film auch Julian heißt, sodass man das nicht so stark verwechseln kann, dazu überredet worden, dass er Papiere besorgt, um ein, ein junges Mädchen namens Key aus dem, zu einem bestimmten Projekt zu bringen. Und da sind sie gerade auf dem Weg, ich ich glaube, entweder zur Hauptzentrale ähm, oder sogar direkt zu diesem Projekt und werden dort im Auto äh, überfallen. Und dieser Überfall, der ist genau äh, drei, vier Minuten lang äh, in diesem Continuous Shot. Ähm, äh, womit beginnt das Ganze und warum äh, hat man noch am Anfang irgendwie äh, aus deiner Erfahrung äh, irgendwie keinerlei äh, Idee, dass das Ganze jetzt etwas Besonderes äh, ist? wie hat lubeski also Emanuel lubeski genannt schivo lubeski wie hat er das gemacht der dop
0: ja, der ganze der ganze film ist wirklich sehr subtil in seinem, in seinem stil finde ich und fängt überhaupt sehr sehr eigentlich fast beiläufig an Es sieht eigentlich eher mehr aus wie eine documentary teilweise ja und versucht eben nie, durch penetrante visuelle Mittel sozusagen irgendwie auf sich aufmerksam zu machen oder eine neue Ebene zu erzählen, sondern einfach nur dieses Unmittelbare zu haben. Und die ganze Sequenz im Auto fängt wirklich ganz beiläufig eigentlich an mit diesem, mit diesem Ping-Pong-Ball-Spiel zwischen der ähm, Julian Moore und dem Clive Owen. Ähm, mhm. Und die Kamera ist im Auto drin zwischen den Sitzen sozusagen und ist eigentlich wie, ein, wie, ein fünfter, wie eine fünfte Person oder sechste Person in dem Fall im Auto, die sich einfach so rumbewegt. Und das ist ganz eigentlich ganz entspannt und beiläufig ist. Es gibt, wird überhaupt nicht sozusagen angeteased, dass jetzt gleich irgendwas Großes passiert. Ähm, und das macht es für mich so, der Einstieg ist einfach ganz beiläufig.
1: Ja. Du hast ja durchaus auch in deiner Karriere schon Erfahrungen damit gemacht, mit solchen äh, Continuous Shots äh, und vor allem auch mit, mit, mit fliegenden Kameras durch, durch Innenräume. Jetzt ist ein Auto, in diesem Falle ein Fiat Multipla, den sie auch benutzt haben in dem Film und umgebaut haben, damit er etwas futuristischer aussieht. Jetzt eines der, ich sag mal, eher äh, kleineren Räume. Wie, wie, wie macht man das, dass man äh, ein solches Auto ähm, zum einen so groß erzielt, weil da sitzen ja immerhin fünf Leute drin und vor allem mit der Kamera dann dahin äh, hier da noch herumfahren kann?
0: Na, die haben das Auto einfach erstmal aufgebockt auf diesen ihr eigenes Gefährt sozusagen ist dann niemand der ist in niemand Auto gefahren mhm. sondern da waren jeweils vorne und hinten saß ein Pilot und sie saßen drüber sozusagen im Control Center über dem Auto ähm, und hatten dann durch, durch, durch zwei Slider und einen kleinen Mini Remote Head ähm, da glaube ich eine Are 235 oder sowas also Kleines drauf wirklich eine kleine Kamera ähm, drauf ähm, und das Auto selber ist ja ist ja relativ, ist ja nicht winzig klein innen, sondern die haben da halt die Sitze so umgebaut, dass die Sitze umgefaltet werden können, wenn die Kamera sich jeweils bewegt. Also die beiden, v- beiden vorderen Sitze können immer sich zurücklehnen, wenn die Kamera da vorbei muss. Aber da ist gerade eben genug Platz gewesen, um diesen kleinen Sparrowhead da, da durchzuführen, auf diesen beiden Slidern. Und der bewegt sich ja auch nicht wirklich weit. Der geht ja immer nur sozusagen, die Kamera geht sich ja nur selber aus dem Weg eigentlich, wenn man mhm. dann rüberschwenkt, dass sie sozusagen nicht wirklich der Julian Moore äh, im Gesicht sitzt ähm, aber sie geht ja
1: keine großen Strecken zurück. Ähm. Ja, genau, genau. Aber dennoch ja äh, auch der Wahnsinn, äh, das muss man sich auch immer wieder, wenn man diese Szene sieht und sagt, ja, na klar, bo- aus heutiger Sicht durchaus machbar. Ähm, es ist ja 2006 äh, oder 2005 gedreht, 2006 kam er raus. Ähm, und das heißt, dass wirklich große digitale Lösungen noch nicht da waren. Und äh, wie du gerade auch erwähnt ja, hast, nee, der nicht. ist auf 35 mm. Äh, gedreht worden. Ja,
0: nee, eben noch komplett Film, aber ich meine, hm. das, das macht es eben auch noch charmanter eigentlich, Das ist wirklich nicht nicht einfach irgendwie hier keine Alexa Mini da oder irgendwie mit mit ähm, mit den 1600 Asa oder was auch immer, die Möglichkeiten gab es halt. es war wirklich noch Film und das ist, wirkt aber auch gerade, was dabei eben so ein bisschen ähm, wenn es weniger perfekt ist, ist es einfach auch noch lebendiger. Also teilweise ist der Fokus auch ein bisschen hinterher, mhm. wenn man ja, genau. äh, wenn es dann irgendwie rumschwenkt. Aber das gibt dem Ganzen einfach eigentlich nur noch mehr Leben ähm, und letztlich die, die große das Großartige daran ist ja, ist ja die Choreografie, eigentlich das Ganze sozusagen mit dem Auto lang die Straße lang zu fahren ähm, und viermal die Kamera hin und zurück zu bewegen. Gut, das ist nicht einfach, aber das, das kann man natürlich machen. Aber die möglich die die Möglichkeit zu dieser Choreografie, das ist wirklich nur, ähm, nur der Afonso Coran, glaube ich, der sowas wirklich so beherrscht, diese ja. das so spannend zu machen. Und das hat er auch weiter in, in seiner weiteren Arbeit ja auch immer wieder bewiesen, sozusagen dieses, diese Fähigkeit, wirklich eine unglaubliche Choreografie hinzulegen, die so fast beiläufig wirkt, als ähm, dass man es gar nicht merkt und nicht so auf sich aufmerksam macht, aber einfach unheimlich viel Leben immer reinbringt.
1: Ich glaube, genau das ist die Herausforderung, das ist nicht, dass es sich zum einen nicht aufdrängt, das hattest du ja auch schon äh, hier erwähnt, mhm. ähm, was was in diesem Film wirklich bei, bei, bei ganz, ganz vielen äh, Punkten auch am Anfang äh, die Einführung der Figur von äh, Clive Owen, von Theo, die ja ebenfalls auf so einem äh, Weg irgendwie passiert und die sofort klar macht, wir sind hier in einer Welt, in der äh, nichts so richtig sicher ist. Und genau das halt immer beiläufig zu machen und dass diese unglaubliche Choreografie, wie sie da vorliegt, dass die sich halt eben nicht aufdrängt. Wie ist es bei dir, wenn du eine solche aufwendige Szene später im Film machen wirst, ist das etwas, was eher mit dem Regisseur zusammen dann geschieht oder ist das etwas, was du schon am Anfang äh, im Drehbuch liest und siehst, das wäre eine Möglichkeit, um so etwas zu machen?
0: Ähm, das kann eine Kombination aus beidem sein. Also das, ist, das geht natürlich nur, wenn alle da in vollem Einverständnis sind. Genau, ähm, genau. Das kann man, man kann so eine Sequenz lesen und kann die Idee haben dazu, ja, das wäre doch eine schöne Idee, sowas zu machen. Das, wir setzen uns doch da wirklich rein in die Lage und das ist doch eine schöne Herausforderung. Aber es müssen halt alle da wirklich mitspielen. Und vor allem der Regisseur. Und der Regisseur muss halt auch jemand sein, der das ähm, auch verwirklichen kann in der Form. Und der wirklich die Fähigkeiten hat, A, diese Choreografie und diese Präzision so, ähm, so herzustellen, wie es verlangt wird von so einer Einstellung. Und auch die Schauspieler zu überreden, was ja nicht ohne ist, ähm, mhm. sich so einzubringen in diese Sequenz. Und sozusagen zu sagen, okay, diese Sequenz, in der ähm, ich jetzt sterben werde und mein Ex-Mann äh, mich da halten muss, sich verabschieden muss von mir und so weiter, sich eben hinzugeben sozusagen diese Idee dass man das so technisch löst das ist ja von eine große Herausforderung eben auch für die Schauspieler die da sich komplett sozusagen zurücknehmen müssen um diese Choreografie möglich zu machen und um, um sozusagen eben mit der Kamera gemeinsam diesen Tanz zu machen und das, da braucht man auch schon einen besonderen Regisseur glaube ich um, um das vermitteln zu können und das um da alle auf den gleichen Punkt zu bringen
1: ja Wobei ich könnte mir vorstellen, dass es durchaus für die Schauspieler von der, von, von der Kontinuität der Szene, also wirklich vier Minuten durchspielen zu können, zu wissen, dass das alles auch mit dieser Energie im Auto am Anfang leicht und locker, dann kommt wirklich der, der, der Ambush, der Überfall von außen ähm, und es werden auch Dinge aufs Auto geworfen, das was die vermutlich auch mit gespürt und gehört haben. Da könnte ich mir vorstellen, dass es durchaus ein Szenario ist, was äh, in diese Szene auch hineinfinden lässt. Ob dann äh, die hin und her äh, schwirrende Kamera und die Tatsache, dass man dann äh, vielleicht sogar noch, während man blutet, irgendwie den Sitz nochmal nach hinten äh, verstellt, äh, ob einen das wieder rausbringt, das kann natürlich auch sein, was, ja. was das so weit angeht. Ich glaube,
0: es gibt einfach da oft Ego-Probleme, einfach auch, glaube ich, weil viele Schauspieler, was ich gerade hier in Hollywood, eben wie auch die beiden Julian Moore und... und ähm, und der Clive Owen, oh, die sind ja auch britisch oder wie auch immer, aber, aber Hollywood-Schauspieler in dem Sinne, es gibt oft eben dieses Ego-Problem, das sozusagen, warum steht denn meine Performance nicht im Mittelpunkt? Um, ja, ja. Warum soll was anderes im Mittelpunkt stehen, als das, was ich mache? Um, und das ist ja sehr, sehr schauspielerzentrisch hier und was ja auch gut ist zum, äh, oft, aber man muss eben, wenn man sowas Besonderes vorhat, muss man auch, muss man wirklich in der Lage sein, das zu vermitteln und denen auch zu vermitteln, dass das nicht sozusagen von ihrer Performance ablenkt, sondern die eigentlich erhöht. Aber das ist eine, ja, das ist eine Aufgabe.
1: Absolut, ja. Und äh, was bleibt denn tatsächlich dann in der, äh, also zumindest beim Laien Zuschauer, das klingt immer so despektierlich, aber das ist natürlich das das Allerbeste, ins Kino zu gehen, sich eine solche Szene anzusehen und halt eben sich keine Gedanken äh, darüber äh, zu machen wie wir beide, ähm, sondern tatsächlich einfach nur zu genießen, dass das eine eine unglaublich intensive äh, Szene ist. Und die ist es natürlich, weil die äh, Figuren auf Mhm. der, auf der, auf der Leinwand das so, so wunderbar rüberbringen. Und das, damit steht es natürlich und steht und fällt es. Da kann man viele, viele Fiat umbauen und mit denen hin und her fahren. Aber das, das muss man dann erstmal das muss man dann erstmal hinkriegen, was, was die da leisten.
0: Das ist eben, aber ich glaube eben ja gerade diese unterbewusste Wirkung, die sowas eben wirklich hat, das kann man einfach nicht unterschätzen, glaube ich. Das, auch wenn man das nie merkt oder wenn man als Zuschauer nie im Kino danach sagt, ah, das war jetzt gerade die das war ja kein einziger Schnitt. Das ja, sollte ja. ja niemand eigentlich so denken in der Form. Aber alle Merken sozusagen, die das sehen, das, ähm, merken diese äh, Intensität einfach. Und die ist, der, der kann man sich nicht entziehen. Und das ist eine, eine unterbewusste Wirkung, die dem Ganzen verliehen wird, die einfach äh, unheimlich wichtig ist. Und an, an den ganzen Film, der, dieser Stil wird ja weitergezogen im Film in, in wichtigen Sequenzen, einfach sehr viel. Ähm, sehr viel lebendiger macht und einem das alles sehr viel näher bringt, als es sonst möglich gewesen wäre in einer fantastischen äh, Schlachtensequenz mit mit, wie einem Bond-Film fühlt man sich ja nie so bedroht oder ähm, es gibt ja immer eine Distanz und dieser dieser Stil nimmt, raubt einfach jegliche Distanz sozusagen vom Geschehen und von den Charakteren
1: Absolut und löst die äh, auch immer in so einer der der mitlaufende Beobachter also äh, beinahe POV Mäßig, dass, dass es eigentlich immer so eine auktoriale Subjektive gibt, die, die dann eben mitläuft, bis zu dem Punkt, dass die tatsächlich in der, in der letzten Sequenz in dieser Art, die auch länger ist und wo auch eindeutige, also hier ist es nur ein leichter, uneindeutiger, unsichtbarer Schnitt drin, gegen Ende, wenn die Kamera sich aus dem Auto heraus bewegt, ähm, und in dieser Schlussszene oder nicht, nicht ganz Schlussszene, aber in der letzten Sequenz des Filmes, äh, in der das Lager dort über, überfallen wird von der von der Armee und äh, uns dann tatsächlich uns mit den Figuren durch dieses, durch dieses äh, Schlachtfe- Schlachtfeld begeben und, äh, und dann tatsächlich auch Blut auf die Kamera äh, spritzt und auch draufgelassen wird für, für eine Weile und ähm, das ist natürlich eine äh, ne Immersion, die, die, äh, mit, die man, wie du sagst, mit, mit wenig anderem irgendwie herstellen kann. Ähm, und was ja tatsächlich auch Cuaron und Lubeski in den Folgefilmen immer häufiger gemacht haben. Ich würde sagen, das war, also Film, das, am, das war so der Film, in das eigentlich am Startschuss zumindest für diese sehr starken, äh, sehr stark gestalteten Sequenzen, oder würdest du das anders sehen?
0: Ja, auf alle Fälle, für, also Lubecki ist, ist ja dem sehr, sehr treu geblieben, dieser Idee, der, der Continuous Shards. Und, ähm, und ich fand eben, was, ich, was so großartig war, finde ich, bei dieser, bei dieser Blutspritzer-Sequenz, die du gerade angesprochen hast, ist eben, dass es auch da dieses fast beiläufige, was ja eigentlich so ein so großer Schritt ist, dieses, äh, wie es hier so schön heißt, das Breaking of the Fourth Wall sozusagen, ja. dass auf einmal eine Gegenwärtigkeit der Kamera da ist durch den durch die Tatsache, dass auf dem Filter Blut ist, merken wir einfach mal, ah, wir sind ja ein Erzähler, wir sind ja mit mit dabei. Und aber eben wieder diese Beiläufigkeit, mit der das passiert ist und dann durchgezogen wird beziehungsweise sogar verlängert wird, wie du sagst, in dem in einem versteckten Schnitt wird das Blut ja dann nochmal weitergeführt in den in den in den ähm, Treppenhäusern durch die durch die Gebäude durch. Ähm, aber das ist einfach, ähm, ja, dass das wirklich Meisterhafte an den Sachen ist, dass das eben so verschwindet und so klein, so klein bleibt, so wichtig es auch ist, dieser Moment, desto sehr wird er eigentlich auch fast, fast versteckt dann wieder. Ja, ähm, ja. Lubetzky hat das ja auch noch sehr extrem weiter getrieben äh, mit, anderen Regie- mit anderen Regisseuren und ähm, also zum Beispiel bei, ähm, bei, bei Revenant und mhm. äh, bei Birdman auch ganz extrem. Äh, Birdman war ja auch fast alles nur ein, ein Continuous shot. Aber bei Revenant gibt es ja auch wieder diese Sequenz, ähm, die für mich dann nicht so gut funktioniert hat, weil es, da mhm. war es mir eben ein bisschen zu, zu offensichtlich, die, wenn dieser Bär auf die Optik spuckt, wenn er sich mit dem... Ja. Und, äh, sozusagen, und, dann, und dann nochmal das Anhauchen, wo es einfach dachte, okay, jetzt Sie, zitiert er sich selber so ein ja. bisschen. Oder es hatte für mich nicht die Disziplin des der Storytellings, ähm, wie die es in Children of Men gab, wo ja. es einfach sozusagen nie, nie im Vordergrund stand.
1: Es hatte tatsächlich, also das mit dem Zitat kann ich nachvollziehen. Das ist so ist ein bisschen so eine, so eine, so eine fast schon meta ebene also so ein bisschen drüber zu sein. Das ist natürlich bei den in diesen Sequenzen immer und die allein, dass man, was ja auch ebenfalls von Lubeski gestaltet worden ist, ob man dann in der Kamera, die man noch selber führt oder die sehr stark von von digitalem oder in einem digitalen Raum entsteht, wie bei wie bei Gravity. Ähm, dann äh, noch in dieser Form, der die, diese Unmittelbarkeit erhalten kann, das ist natürlich, äh, das ist natürlich eine, eine krasse ja. Leistung, aber natürlich auch sehr, sehr stark, äh, weil ich glaube, in den ersten 19 Minuten gibt es keinen, äh, keinen offensichtlichen Schnitt. Ähm, das ist hm. natürlich eine, eine, eine Geschichte, die diese, die, die dieses Schweben, diese, diese Weltraumgeschichte ähm, ja. einfach äh, hier ähm, stark unterstützen soll. Ähm, und Das wäre sicherlich auch anders, äh, anders machbar gewesen. Ähm, trägt aber natürlich auch dazu bei, definitiv. Ich habe den damals im Kino gesehen und man hat uns falsche Brillen aus. Das war ein, äh, oh Gott. in den USA. Und wir hatten keine, wir hatten die falschen, wir hatten Real D Brillen und nicht die Shutter Brillen aus dem IMAX. Aber oh, ähm, nein. Und aber der Film war dennoch so, <lacht> so, so fesselnd, dass wir nicht rausgegangen sind, um uns neue Brillen zu holen. Das wäre natürlich ja. eine lockere Geschichte gewesen. Und wir hatten sehr gute Karten. Das heißt, wir saßen wirklich mittig in der Mitte. Und wir haben es sein gelassen. Und es war trotzdem ein großartiger Film. Wir haben ihn dann nochmal nachgeholt in 3D. Aber, Aber das, das
0: Lustige, finde ich, bei, bei Gravity im Vergleich zu Children of Men, ist für mhm. mich ist das sozusagen eigentlich die gegenteilige Erfahrung. Gravity funktioniert nur aufgrund des Stils und der Kamera und ja. der Atemlosigkeit der Bilder. Genau. Es ist vom Inhalt überhaupt nicht wirklich interessant, finde ich. Oder es ist vom Drehbuch nicht besonders ja, das ist nicht, kein besonderer Film in dem Sinne, wenn das äh, irgendwo anders gespielt hätte oder irgendwie anders ge- gedreht worden wäre, wäre das äh, nicht wirklich zu ertragen, glaube ich. Aber Absolut. es lebt durch diese unglaubliche visuelle Ebene. Und genau. da im, im, Gegen, im Gegensatz zu, zu Children of Men, der einfach sozusagen nur eine fantastische Geschichte ist, die einfach angereichert ist durch die visuelle Ebene, aber nicht, aber nicht entirely sozusagen darauf basiert ähm, und der Unterschied ist gerade lustig mit der gleichen Kombination Regie und Kamera sozusagen zwei so unterschiedliche Filme zu machen, die beide großartig aussehen, ähm, aber wo eben einer wirklich nur davon lebt, sozusagen diese Extreme immer wieder zu pushen und diese Idee der, der Schwerelosigkeit einfach. Und das hat es natürlich auch, ist auch ein Storytelling-Element natürlich, die das Visuelle schafft, einfach grandios zu übersetzen, die man die, das zu schaffen, sozusagen wirklich ein Gefühl dafür zu kriegen, ist schon toll, aber es lebt eben nur durch die, durch die Gimmicks auch so ein bisschen.
1: ja. Jetzt hattest du gerade noch Birdman erzählt, auch von Lubezki äh, kameratechnisch betreut, möchte ich mal salopp formulieren. Ähm, da ist es ja so, dass äh, der ebenfalls äh, als ein Continuous Shot funktioniert, allerdings macht er etwas Ungewöhnliches, er überspringt nämlich auch Zeiten oder überbrückt Zeiten. Wie, ja. wie fandest du das? Wie hast du das als, als gelungen oder als äh, ja die, also das, es erfordert ja fast schon eine willing suspension of disbelief des Zuschauers, der also wirklich sich da hineinbegeben muss, dass er das in dieser Form so glaubt?
0: Es hat für mich irgendwie großartig funktioniert in dem Film, ähm, weil es sozusagen auch so eine Verwirrung fast hergestellt hat. So, das war ja, mhm, das, ja das war wirklich so ein Zirkeln zu einem zu. zu To losing your mind. Also es war so ein bisschen, ähm, das hat sich ja immer mehr zugespitzt, diese ganze Geschichte und ich finde, das, das Visuelle hat dazu sehr beigetragen und diese Idee, dass es eben eigentlich auch verwirrend war, diese Continuous Chart und das hin mm, und genau. her sprang, hat für mich in dem Film sehr, sehr gut funktioniert. Ähm, ich finde das, ich bin da nicht immer ein Fan von. Ich bin jetzt nicht, dass ich, dass ich bei jedem Film denke, ach, ich wünschte, das wäre alles nur ein Continuous Chart und das macht eigentlich alles besser und ich finde oft ist das, ähm, wie du sagst, so ein bisschen einfach so eine meta immer, wo ich denke, okay, das geht dann mehr jetzt eigentlich um die, um die Technik oder um das, was wir uns gerade Tolles gerade ausgedacht haben, aber, aber nicht immer um, um die Geschichte. Ich fand, bei Birdman hat das noch sehr gut funktioniert.
1: Ja, gab es Punkte, wo du gemerkt hast beim Dreh, das hat, äh, also das, äh, was was äh, du und Regisseurinnen und Regisseur äh, ihr euch ausgedacht habt, das hat jetzt nicht so funktioniert, weil es vielleicht etwas äh, ähm, irgendwo obendrauf aufpfropfte?
0: Das gibt es oft. Also das passiert hm. mir ganz oft, dass man sich was überlegt hat. Also wenn man Glück hat, äh, merkt man es noch beim Drehen. Ja. <lacht> und, das, ähm, und merkt aber, okay, wir hatten hier den und den Plan. und das, äh, ja, das, Ich glaube nicht, dass das funktionieren wird. Ähm, das passiert ganz oft. Ich glaube, man, es ist ganz wichtig auch, dass man sozusagen in die Geschichte reingeht mit einem Plan, aber nicht unbedingt darauf besteht, mit dem gleichen Plan auch wieder rauszugehen. Hm. Also genau. man muss auch wirklich, ich finde, das ist ganz wichtig, dass man immer ein, eigentlich ein offenes Auge hat, für was für was da passiert. Und ähm, ich denke oft, also mit der ganzen Vorbereitung und Chartlisting und Storyboarding, ähm, es ist ganz wichtig, sozusagen sich einen Plan zu kreieren, aber ähm, man muss auch wirklich immer darauf, darauf, darauf drängen, noch in einem letzten Moment zu analysieren, ob das auch denn der beste Plan effektiv im Moment ist.
1: Ja. Bist du dann eher ein Freund von solchen starken Konzepten wie bei Birdman? Weil das ist ja ein Konzept, wenn man da während des Drehs merkt, nee, weißt du was, das kriegen wir gar nicht zum Funktionieren dann ist es zu spät.
0: Ich finde ich find das schon toll. Es gibt halt wenige Filme, die das wirklich hergeben. Mhm. Ich glaube, so ein Film wie, wie Burner, ich meine, die haben das auch extrem, das wurde ja alles im Vorfeld geprobt und schon vorgedreht und analysiert. Mhm. Das ist ja, Die sind ja nicht einfach so Tag 1 beim Drehen da angetreten. Stimmt, und gesagt, auch Jetzt wieder, ja, wir mal, auch genau. wieder, geht. Die haben das, war ja schon genau durchkonzipiert. So ähnlich wie bei 1917, wo ja auch das wirklich über Monate schon geprobt war. Ja. Und ähm, da muss man schon dieses proof diesen proof of concept sozusagen muss man schon davor erbringen glaube ich das kann man nicht äh, sozusagen dann an den Drehtagen selber erforschen ob das funktionieren wird oder nicht also wenn man sich in so eine extreme Lage begibt dann bedarf es schon ein, ein bisschen Research und ein bisschen sozusagen einfach Erforschung dass das wirklich ähm, dass das auch klappen kann und wenn das dann so klappt wie bei dem Film finde ich ist das grandios ähm, wie gesagt ich fand bei bei Revenant ähm, Fand ich auch beeindruckend, aber wie du sagst eben, da ist es für mich, fand ich das wieder, war es dann eben diese meta wo man einfach doch immer wieder daran erinnert wurde, was man jetzt gerade Großartiges mitmacht und wie man eigentlich die Grenzen der, der Möglichkeiten antestet und, oder sich darüber hinaus begibt. Und das fand ich teilweise einfach, dann hat es mich so ein bisschen ähm, da rausgerissen.
1: Und der Film hatte ja tatsächlich auch noch mehr zu bieten, was die, was Dynamik und Umfang, Umfang etc. irgendwie angeht. Ja. Jetzt ist es so, dass du in deiner, äh, in deinem Werk sogar äh, diese Szene ein kle- ganz kleines bisschen zitierst. Ähm, äh, sag noch mal kurz, wo das ist und wie ihr das, äh, wie ihr das angegangen seid.
0: Das war, wir haben äh, den Film Red gemacht um, mit Bruce Willis und Morgan Freeman. Um kurz nachdem Children of Men rauskam. Und da gab es eben auch eine, eine Autosequenz, die mit einem Unfall anfängt, wo ein anderes Auto da reinrammt. Und wir hatten so ein bisschen Lust, einfach ein kleines Mini-Zitat, eine Mini-Hommage an, an diese Children of Men-Sequenz zu machen. Und haben, ähm, haben natürlich weder die, die Zeit gehabt, das so zu machen, noch die, äh, die Schauspieler, ähm, genau genommen Bruce Willis, die da wirklich mitspielen wollten, um das dann in dem... In dem extrem durchzuziehen und haben eigentlich sozusagen nur einmal das mit Greenstream gedreht, was die natürlich bei Children of Men nicht gemacht haben. Ähm, aber die haben wir sozusagen im Auto gehabt und von einem Two-Shot auf einen Single von der Beifahrerin und dann zu Bruce, der im Auto sitzt und dann wird er eben von einem anderen Auto gerammt und dann springen wir raus in die ähm, in eine Totale und das wird eine normale Action-Sequenz. Aber mhm. das, allein das durchzuziehen, war schon Bedarf, schon äh, unglaublichen... Ähm, Überredungskünsten an Bruce ist zu sagen, wieso muss ich jetzt mit meinem Sitz hier rumklappen, warum kann ich nicht einfach normal spielen und so weiter. Ja. Also, es gibt eben auch leider viele Schauspieler, die, die auf solche Sachen keine Lust haben und die, die dann nicht daran interessiert sind, sozusagen ein Teil einer, einer größeren, größeren Geschichte zu werden, sondern die, die einfach gerne lieber selber im Mittelpunkt stehen
1: wie er. Und dann kann man nicht einfach sagen, wir legen auch mal ein bisschen Geld irgendwie drauf, nur nee, diese das ist,
0: äh, dieses Ego lässt sich nicht bezahlen. Nee, nee, genau. Nein. Geht. <lacht> ja, da gibt's nicht genug, nicht genug Dollar in der Welt für sowas. Aber es war trotzdem lustig, sowas zu machen. Das war auch für mich, für uns mehr so ein, wirklich auch so ein bisschen, also da war es auch ein Gag, ein visueller Gag eigentlich, den wirklich fast auch niemand wirklich merken wird, außer wir. Und es hat uns Spaß gemacht. Und bei solchen Filmen finde ich es ja dann auch völlig okay, sozusagen, so, so kleine visuelle Zitate, zu, zu machen oder so eine, so eine Meta-Ebene sich zu begeben, weil ja da nicht wirklich eine ernsthafte Emotion in dem Moment wirklich ähm, dargestellt wird. Es geht ja nicht um, es geht ja wirklich um Unterhaltung und da finde ich es dann teilweise lustig, auch so eine Ebene aufzumachen mit Zuschauern, wenn sie sozusagen Lust haben, sich der in on the gag, wenn sie das wissen und wenn sie das nachvollziehen können oder was erkennen von anderen Filmen, reißt es sie in dem Moment nicht raus, weil es ist ja, es geht ja wirklich nur um Unterhaltung und und ähm, Insofern finde ich das auch völlig legitim, sozusagen Sachen zu zitieren und ähm, dann Spaß zu haben, sozusagen mit, mit anderen Se- mit Sequenzen, die schon mal gedreht wurden und die sozusagen kurz anzudeuten in den eigenen Filmen.
1: Absolut. Und vor allem ist es seit äh, Tarantino ja ohnehin, dass Film als Text gelesen wird und äh, da eine ganze Menge an Intertextualität möglich ist. Vor allem, weil die Zeichensysteme sich ja auch äh, viel, viel stärker und viel, viel ähm, äh, klarer irgendwie seitdem gewandelt haben. Äh, wenn man jetzt ja. zu den Anfang der 90er irgendwie zurückblickt und äh, und jetzt äh, äh, Filme irgendwie aus von Scorsese oder anderen Bereichen. Und wenn heute Scorsese äh, auf äh, Netflix einen äh, neuen Gangsterfilm irgendwie rausbringt, dann wird er mit sich selbst verglichen und mit den äh, mit Dingen, die er selbst in den, äh, mit Pflöcken, die er selbst in den Boden gehauen hat. Und ähm, ja. Und muss da jetzt gewissermaßen genau diesem, äh, diesem Ideal muss er entsprechen oder oder halt eben auch scheitern. Ähm, das ist das finde ich immer ganz interessant, genau, bei, bei solchen Dingen. Vielleicht kommen wir nochmal auf die Szene zurück, äh, über die wir jetzt auch die ganze Zeit sprechen. Und zwar äh, zu Beginn, Macht ja Lubeski etwas, dass er in äh, er zeigt einmal im, innerhalb des Autos erstmal, wer alles drin sitzt, zeigt eine Totale, eine Fünfer und geht dann, fährt langsam in eine Zweier von Julian Moore und äh, Clive Owen. Ich fand das insofern sehr bemerkenswert, weil das gaugelt auch so ein bisschen eine Auflösung vor, die natürlich es nicht gibt. Also er tut nicht so, als würde er schneiden, aber äh, das ist jetzt eine normal aufgelöste, also normale Szene mit unterschiedlichen ähm, mit unterschiedlichen Gesprächspartnern etc. gibt. Ähm, machst du dir über sowas auch Gedanken, also Dinge so zu, auf diese Art und Weise zu verschleiern, wenn du etwas, wenn du etwas machst? Da geht er eigentlich in so, eine Szene, in so eine Ebene, in so eine zweite Ebene rein, hatte ich das Gefühl?
0: Das ist interessant, das habe ich jetzt, ich habe das gar nicht so unbedingt wahrgenommen. Also ich meine, es versucht erstmal natürlich sozusagen diesen Ansatz zum oder wird nicht geschnitten zu verschleiern auf eine interessante Art und Weise, wo es einfach sozusagen dieses, ein ganz organischer Schwenk ist und du nie das Gefühl hast, okay, warum schneiden die denn nicht? Und hm. das finde ich das Interessante daran, eigentlich zu sagen, dass du, wie du sagst, das ist so ein bisschen ja, eben beiläufig fast, okay, das, na klar, das war jetzt halt der Zweier, man, man merkt es gar nicht, dass es, dass es ein Schwenk ist und eine, eine Kamerafahrt anstatt ein Schnitt. Und dieser, der Effekt sozusagen, oh gut, da wird ja gar nicht geschnitten, ist ja, dass der, der Groschen fällt ja erst sehr viel später. Also, das ist ja wirklich, also selbst die Leute, sozusagen, die, die jetzt aufmerksam als Kollegen und wieder zuschauen, denken ja nicht von vornherein okay, was jetzt, jetzt weiß ich, wo die, wo die Reise lang geht und ähm, jetzt sind wir in einem langen continuous Chart. Ähm, also, das sozusagen zu noch anzutäuschen, das ist eben diese Beiläufigkeit, finde ich, find ich sehr, sehr elegant.
1: Ja. Und in der der Action ist es deutlich stärker zu verschleiern, wenn du ohnehin ständig hin und her äh, hier schwenkst, weil du der der Aktion vor der Kamera folgen musst. Wird aktuell im Kino so etwas viel zu häufig gemacht oder viel zu schlecht?
0: So kategorisch würde ich das gar nicht sagen, dass es zu finde, es ist ja so viel jetzt möglich, ich finde, mit den äh, mit digitalen Drehen und den ähm, und den ganzen fantastischen ähm, stabilisierten Remote-Heads und Geschichten, die es gibt, man kann hat es ist so viel leichter, diese Sequenzen herzustellen, mhm. dass ich m- mir manchmal nicht sicher bin, ob es unbedingt immer das beste Mittel ist. Ja. Ähm, es gibt aber trotzdem, also ich finde es immer toll, wenn Leute was probieren und, und, und versuchen einfach was zu machen, was so ein bisschen unsere Konventionen herausfordert, ähm, ich finde, dass es selten so gut gelingt und sich dem sozusagen dem ganzen Storytelling so schön unterordnet wie, wie, wie bei Children of Men. Aber ich finde, ähm, wenn man sich anschaut, wie viel konventionelles Kino gemacht wird, gerade in, in Hollywood im Moment sozusagen die Versuche da auszubrechen und, ähm, und andere visuelle Erzählweisen ähm, zu haben, finde ich immer toll. Also ich bin da immer auf der Seite der Leute, die das probieren. Ich finde auch teilweise die, die, die besten Kollegen... Ähm, haben da wirklich tolle Sachen äh, ähm, geschafft in, in den letzten Jahren. Ich finde, für mich ist es halt nicht immer die beste, die beste Lösung sozusagen, die ja eine große Continuous Shot ist. Ähm, wie gesagt, wir sprachen vorhin auch, auch kurz von, von 1917 und ich finde, das war ein, ähm, also atemberaubend von der Technik, wie das durchgezogen wurde, wie das gemacht wurde. Es hat für mich, ähm, hat das emotional nicht so gut funktioniert, weil ich irgendwann einfach... M- das war für mich so vordergründig, die Tatsache, dass nie geschnitten wird. Und mhm. dass, es, ähm, dass es parallel um diesen Marathon der Kamera geht und nicht nur um den Marathon der Figuren. Ja. Ähm, ja. Und das hat mich irgendwann ein bisschen abgelenkt. Ich fand auch oft, hatte ich das Gefühl, einfach, ich wäre eigentlich jetzt lieber woanders mit der Kamera. Und ähm, ich würde lieber nicht nur den Rücken der beiden Darsteller sehen, sondern vielleicht, was die sehen. Und ähm, und das zum Beispiel bei dieser Children of Men Sequenz hatte ich nie dieses Gefühl. Also man hatte das Gefühl, die Kamera ist immer genau da, wo sie eigentlich sein muss. Und war nie sozusagen durch, die, äh, durch, das, durch das Ziel, durch die Herangehensweise, war man nie im Nachteil und hatte nie das Gefühl, man, man muss dafür jetzt einfach, da muss man jetzt gerade mal durch und ähm, dann später wird es dafür spannend und man war eigentlich trotzdem immer im, im genau richtigen richtigen Platz. Und das ist, finde ich, für mich sozusagen die große Stärke von dieser, dieser Kombination von von ähm, Lubecki und ähm, Quaron, dass die das so Hand in Hand geht, diese visuelle und, äh, und das Staging und ähm, die Choreografie, dass, ähm, dass wenige Filmemacher sozusagen so, ein so kreative Team es gibt wenige so kreative Teams im Moment wie diese beiden.
1: Absolut. Mein lieber Florian, ich würde gerne, wie mit auch deinen VorgängerInnen, noch weiter mit dir über Filme plaudern, stundenlang. Ich danke dir sehr herzlich für deine Zeit und schicke liebe Grüße rüber nach Atlanta, Georgia. Okay, vielen Dank. Hat viel Spaß gemacht. Meine Lieblingsszene ist ein Podcast vom Fachmagazin Film und TV Kamera. Moderation und Produktion Timo Landsiedel. Musik Kevin McLeod, The Curtain Rises. Wir bedanken uns herzlich für die Unterstützung bei unserem Sponsoren Xenigear: Professionelle Ausrüstung und Schulungen für Profi-Filmemacher. Mehr Informationen und die begleitende Reihe im Heft finden Sie unter film- filmundtvkamera.de. Wollen Sie keine Folge mehr verpassen, dann abonnieren Sie den Podcast auf filmundtvkamera.de slash podcast.